1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
1: 。哎、欸，凤兴，各位听众，大家早安。
0: 我们先从这一期《经济学人》的关键字五个，我们来看一下几个我们可能平常没有注意到的新闻
1: 。对、呃、啊，这一期这个《经济学》杂志的关键字哦，在这本杂志的第七页跟第八页，第一个关键字哦，可能大家就很陌生哦，叫纳卡共和国、哦、啊。那全名呢，其实又可以叫纳戈尔诺卡拉巴赫共和国、哦。那九月十九号，这一个高加索的国家啊、哦。这个亚塞拜人在土耳其的支持下出兵攻击的这个地区哦，就是纳卡共和国。哦。那这场危机呢，让前苏联国家对俄罗斯的威信更加的质疑。九月二十八号，这个地区的领导人进一步宣布，明年一月一号起。会解散这个地区所有的机构跟组织哦，所谓的纳卡共和国会就此消失哦。那亚美尼亚的总理呢，也开始大声呼吁国际社会应该谴责这个地区正在发生的种族清洗运动哦。那这是位在高加索地区一个哦，宣称独立的自治共和国，国际公认呢，它是亚塞拜然的一部分，但又跟亚美尼亚有着紧密联系。你要从你要前往这里，只能通过亚满亚美尼亚进去哦。那一九九四年有个停火协议以来哦，亚美尼亚跟他的支持者俄罗斯，另外一边是亚塞拜然和他的支持者土耳其，就一直让这个地区处于冲突不断的一个混乱状态啊。那现在呢，这一次攻击破坏了这一个平衡状态哦。那第二个关键字呢是美国汽车业的罢工哦。九月二十六号，拜登出席了美国联合汽车工会啊、哦、（UAW） 位于密西根州的罢工现场。那第二天啊，川普也到了这个地方。那目的就很明显了、哦，因为他们都想要这个摇摆州的蓝领阶级的选票。嗯、底特律汽车工业有三个巨头啊、哦，分别是福特、通用汽车和所谓的 s t l l a n t i s 啊、哦。他们的合约在9月14号到期，所以有 13,000 名员工展开了针对性的罢工。双方呢持续在进行合约的谈判，不过在调薪幅度和福利制度方面啊、哦，没有办法达成共识，所以汽车工会的罢工呢正在严厉考验。拜登引以为好的拜登经济学哦，那第三个关键字哦是阿里巴巴。九月二十六号，阿里巴巴公告哦，他会分拆他旗下的智慧物流公司菜鸟集团在香港上市，而且已经向香港的交港交所、哦、提交了上市的申请。那这次分拆之后啊、哦，这个阿里巴巴会继续持有菜鸟百分之五十以上的股份，因此。菜鸟还是阿里巴巴的子公司。菜鸟呢，基本上成立在2013年，董事长是蔡崇信 ，CEO 是万林。据阿里巴巴的财务报表， ，2021 年到2023年的啊财务年度总营收人民币527亿元、668亿元和775亿元哦。二零二四年的第一季度营收增加 34%231 亿元人民币哦。第四个关键是世界贸易。九月二十六号，荷兰经济政策分析局（简称 CPB） 啊，全球贸易监控的数据显示，全球七月份的贸易量比去年下滑百分之三点二，它的减幅呢是二零二零年八月以来的最大，而且九月继续这个衰退百分之二点四，增添了全球成长日益减缓的数据啊、哦。那这个数据告诉我们，全球7月份的贸易量持续在萎缩，而且缩减的幅度是最近三年的最深。未来几个月可能依然低迷不振，成为利率上升冲击全球产品需求的最新讯号、哦、一般具性很大程度是由于中国经济放慢，还有亚洲贸易的连锁反应造成的。今天最后一个关键词哦 ，IEA 国际能源总署九月二十六号，国际能源总署表示，巴黎协定限制全球暖化。幅度必须低于 1.5 度 C 的目标，还是有机会达成。不过许多富裕国家必须提早五年达成脱碳，在2045年之前就达成脱碳啊。而中国必须提早十年，在2050年达成碳中和。国际能源总署进一步表示，如果世界想要在2050年实现近零碳排放，就需要采取更大胆的行动。这个机构表示，到2030年，全球再生能源发电量需要增加两倍。电动车和热泵的销量也必须尽快拉高。嗯
0: ，IEA、哎、希望给大家一些强心针，对不对嗯,嗯，但他所提出来的每一个目标看起来困难度都非常的高。好。接下来我们就要来，嗯，其实这几个刚刚讲那卡哦，它对于中亚地区的政治平衡其实影响非常的大，当然也凸显出来俄乌战争对于俄罗斯，它要去掌控它的周围地区，现在变得力不从心。那么亚美尼亚是它支持的因为都是天主教嘛，都是基督教的这个这个一系啊、哦。那么呃，而这个呃亚塞拜兰呢、哦、是土耳其支持的，它是伊斯兰。这个那卡非地这件事情啊，其实征战多年。那亚塞拜兰过去是受限于，嗯，俄罗斯。可是呢，这一次呢，他就大张旗鼓的袭击，很快的就完成了。那么本来呢，亚美尼亚还跟美国举行了联合军事演习，想说俄罗斯弱了，我赶快来依靠美国，嗯反正没有人动手，没有人出手，亚美尼亚就失去了那卡。现在那卡地区还蛮惨的，听说联合国已经派人到了现场，然后几乎人都撤光光了，因为他们不敢活在亚塞拜然的统治之下，其实是蛮惨的。如果如果有关心的朋友的话，可以去看一下那卡地区。好，那么回到今天的这个嗯，全球经济学人的 Cover Story 啊、哦，全球版本谈。我们如何活到120十岁吗
1: ？对，这一期的这个金玉泉又是两个封面故事啊、哦。那欧美版本谈的是欧盟到底要不要扩容啊、哦？不过我们今天选的是刚才凤心说的全球版本啊、哦，谈的是抗衰老的延缓啊、哦，就是延缓老、延缓老化啊、哦。我们先看一下封面设计哦。那在封面设计上呢，金玉泉让我们在天蓝色的封底前，你会看到一个啊、哦，戴着礼帽，穿着米色的西装。那脚步看起来非常轻盈，跨过一个我觉得是生命之门的一个老先生啊。那上面有两排黑色的字体，大字写的是“活到一百二十岁”，小字写的是一个关于如何延缓老化的特别报道。那为什么叫特别报道啊？这一次金玉玄用了绪论第一篇之外另外在第五十七页之后有一个拥有有、呃、拥有经济学人三十一年资历的一个科技的资深编辑哦，他的名字叫 Jurev o a Car 哦，带领团队撰写的八篇科技期刊的文章，所以是有一个科技期刊的、哦。<Okay. S 1> 那科技期刊写的其实蛮专业的哦，蛮深入哦。里面呢有包括从什么肠道微生物啦、血液啦、卡路里、老化细胞，甚至基因的各种分析的角度哦，去告诉你为什么老化真的有可能延缓啊、哦。那文章呢基本上认为。延缓老化的努力正在得到回报。事实上，过去几个世纪哦，各种防止衰老的尝试一直被认为是江湖郎中的一种伎俩。他们会刻意宣扬，譬如说像什么汞啊、砷啊，或者各种草药、中药的功效，但最后往往带来的是一个灾难型的后果。终于哦，在经过多年的试错之后，所谓的长寿疗效的想法得到了突破。它的背后呢，其实是有一群非常专注而且充满热情的科学家。还有一些雄心勃勃的亿万富翁哦，投资哦，那甚至普通民众也开始加入这个行列。所以呢，我们会看到很多人认为，正确的生活习惯，或者吃一些保健品，甚至健身，都可以让自己延年益寿哦。那活到一百岁，在今天已经变得不算稀奇。不过啦，人数还不多。在美国和英国，一百岁的老人大概占人口总数的百分之零点零三。如果延长寿命的努力可以达到哦。活到100岁会成为一种常态，那活到120岁可能会成为一个合理的愿望。那最让我们感到兴奋的是哦，延长岁月呢，不见得你哦，就是延长岁月之后，可是身体健康不好。迄今为止，在延长寿命方面取得的进展，是通过消灭会致死的因素，你譬如说传染病来实现的。而老化过程以及随之而来的痴呆症，没有办法得到减缓。不过这一次，因为科学的突破，情况可能会有点不一样。就像金星璇在科技期刊说的哦，这个想法是操纵与老化相关的生物过程。当实验的动物衰老过程受到一定的管理的时候哦，就可以同时延长它们的寿命。其中一些做法哦，我们耳熟能详。你譬如说，严格管理你消耗的卡路里，对大多数人来说。啊、呃，限制卡路里的这个生活呢非常艰辛，但帮你合理控管这个情况的药品哦已经问世，其中之一呢叫双胍类降血糖药哦，它已经被批准用于治疗第二型的糖尿病，嗯、另一种呢叫做雷帕霉素哦，是一种用于器官移植的免疫制剂哦，听说也有效。还有一些方法呢，是开发药物来杀死人体不再需要的一些老化细胞，跟其他的修复机制一样，抑制这些细胞的生理现象，可以让老化变得越来越慢
0: 。好，我们还可以对健康有益。我们稍微休息一下，等一下回来再来看这个炎缓老化的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁雪伟，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周国际经济趋势，经济学人来谈的是。活到一百二十岁，那么他其实这里面的文章非常的多。先从科技的角度来看，就是人活到一百二十岁不但不是梦，相反的，他甚至有可能会成为我们每一个人的日常。这就是我们要不要去面对的问题了。来，学雯
1: ，对，对于相信啊老化可以延缓的信仰者来说，所有的这一切都刚刚开始啊。学术和商业研究人员正在研究。怎么透过改变染色体上的所谓啊、哦、表观遗传的 mark 标记哦，来让细胞跟组织恢复活力？这些标记呢会告诉细胞应该激活哪些基因，而这些标记又会随着年龄的增长得到累积。如果把它们剥离开来，你可能可以让自己拥有65五岁的身体里面出现2十多岁的年轻细胞。而成功限制卡路里并清除衰老细胞，当然可以延缓老化。支持者甚至声称。表观遗传学的复兴可以阻止或逆转人体老化啊、哦。那令人担忧的一个原因是我们的大脑啊、哦，因为延缓老化没有办法马上改变大脑容量有限的事实，这与对特定疾病引起的痴呆症的担忧不一样。因此，社会必须改找到适应大脑正常老化的方法。你譬如说一个生理。年轻的百岁老人，我们或许必须要借助人工智慧助理，因为有些事情我们真的已经忘记了啊、哦。那现在比较让人担忧的是哦，这些想法还没有成功在人体进行测试，部分原因是药物核准机构。不承认老化是一种疾病哦，所以这些实验的结果就很难注册。但它的本质而言，这一类的试验必须对数千人进行临床，也会增加它的成本和复杂性。你尽管如此哦，有一些实验已经开始在推动哦。你譬如说二甲双胍的标靶实验 TAME 哦。需要追踪三千多名60岁到70岁的美国人，看看这些药物是不是真的有效。其实政府应该用比较正面的态度去推动啊。那任何能让人们健康的活得更久、更充分利用这个世界所提供东西的发展，都是值得我们欢呼的。有些人注意到亿万富翁对促进长寿的新创公司特别有兴趣，担心这些好处会被富人专断。导致长寿的有钱人越来越多，那普通的民众还是没有那么多的钱去做这件事。但科技推广其实会留下记录，并且随着普及，成本会降低。<對>我们很难想象啊、哦，这个世界有什么比老年疗法造成的不公不义更引发人们的不满？那许多人寿命得到延长的事实，还会产生一个广泛的影响。最明显的就是啊、哦，奉行开你你讲的类似的出来了、哦。随着预期寿命的延长，工作寿命会延长，那对女性呢，在职场上受到的不公平的这种情况会减少。另外，随着时间的推移，可能会产生更深层次的影响。你譬如说，寿命较长的人可能会开始关心很遥远的威胁，譬如说，我们现在开始会担心，哇，一百年后、五十年后，全球地缘政治会变成什么样？<笑>那更长的生命呢？也会允许你的资本累积，所以中产阶级可能会比现在更多。那当政治权力主要由生理年龄越来越年轻人指使的时候，就会像欧洲的中世纪，暴力会比较强啊。还有，如果家庭跨越更多的世代，会不会导致更大的家庭网络？这会让他们更分散，还是整个家庭更凝聚？没有人知道。嗯、还有，过多的一百岁以上的老人，会不会导致年轻人被边缘化？或是大家都自认是年轻人，开始互相争夺一些有限的资源。嗯、那文章最后提到如果真的有长生不老药，人们一定会想方设法去接受治疗因为不接受白不接受。那自然法则其实不乐见无限期的延长寿命，遗传、嗯、下来的表征特征其实是优胜劣败的淘汰机制。即使繁衍不再重要，延续生命仍然有其透过子孙达成的意义。无论如何。对生命的本能驱动是人类最基本的一个特征，它在人类历史延绵的几个世纪中必定有它存在的特别意义。嗯
0: ，当然是不是每个人都要活到120岁那是一回事啊，但延缓老化这件事情，其实现在是所有的在这个生物科技界当中最热门的一个话题，而且它每一天都有进展，每一天大家都会有重大消息，然后都会有一些进展。它不一定会是有钱人的专利。事实上，我们对于我们老化的过程越了解，我们其实，在日常生活当中，或者是我们可能就会要求，我们在这个嗯、呃、市面上提供的食物，它就必须要有一些限制。而这些限制，对我们延缓老化，其实也会有帮助。不过，我我的基本态度是如此啦，因为我其实跟很多朋友聊过天呢、啊，聊过这个话题。我发现很多的朋友其实就是啊，我才不要活到这么老呢，我才不要活到这么久呢，这样子，我我这哎呀，这不是我能控制的啊、哦，就是类似像这样他呃、啊，接着就结束这个话题了，就怎么样都不肯去想这件事情啊，嗯，那可能也是我自己都都想的比较多，因为我之前也看过介绍过一本书《一百岁的人生战略》啊，这本书其实就是一百岁这件事情啊，未来有可能会成为。不是你要不要的问题，而是我们就是会活到一百岁的问题。那你要这一百岁的时间如何的安排？那有很多很多的关卡要去注意。就是说，第一个，我当然我希望我健康到生命的最后一天，所以你的自我的身体管理是非常重要的。第二个部分就是你的财务安排是非常重要的。第三，你的人生意义跟你的人际关系是非常重要的，因为我们。正常的工作累积财富，大概就是到六七十岁哈，这已经是目前比较常见的。那未来还有三四十年，你要怎么过？你是要真的就无所事事的过三四十年？然后你的财务安排又应该要如何的安排？我觉得这件事情它可以变成礼物，但它真的有可能会变成诅咒，就看你面不面对它，有没有做好准备。所以，我们共勉之啊。学文，我们一直要聚会到一百岁啊,啊、嗯
1: ！我是这样看这个这一次金玉选选这个议题哦，因为大家如果有空看整本杂志哦，其实你会发现全世界非常非常非常的乱，乱的很乱。<笑>所以我觉得他是故意选这一篇，让我们稍微心情好一点点，这我的感觉啦。因为大家去看哦，他这一期哦，这个全世界现在很多东西都在大反转。嗯、那我们下一篇要谈的“龙卷十八社论”，就是另外一个大反转的国家，叫中国
0: 。好，我们现在就来看《伦敦金融时报》的社论来谈，嗯、对企业来说，与中国切开很难，这是怎么说呢
1: ？对对对对对，他其实啊、哦，大家看标题会觉得说啊，这个东西不大家都知道吗？对商业来说，跟中国切开很难。补充标题写的是啊、哦，他在呼吁西方啊、哦，跨国企业。要有一个更明确，知道怎么去应对越来越难以看得懂的中国、哦、那文章一开始，其实我不知道《风行日报》这个消息啊、哦，就是像上个礼拜，日本的野村国际香港分行的投资银行主管啊、哦，叫王仲和，被限制离境啊、哦。那这个事情在外资圈和投资人之间引起了轩然大波。虽然他可能跟今年二月。华新资本另外一个投资银行的创办人包凡的长期调查有关，但这个禁令的背后啊，实际状况扑朔迷离，没有人看得懂。不过，这进一步在提醒全世界海外企业或者跨国企业在中国经营的环境、啊、越来越难以预测。这项禁令呢，是在中国对外资企业进行越来越严格的审查之后出台的，其中包括五月份对所谓美国的顾问公司。Avigen， 还有 Bank Company， 还有 m i n s 的突击调查，这些企业被指控无视国家安全风险，向海外传递了敏感的数据哦，那在中国经营的不确定性越来越严重，这会增加加租在跨国企业的压力，让跨国企业在地缘政治紧张局势不断升级的情况下，不得不寻求降低在中国经营上的风险。许多跨国企业开始选择把业务移到海外，或者。把中国的业务分割成各个独立的部门。事实证明啊、哦，你要降低风险的 risking 非常难啊、哦，尤其是对制造业而言，几乎没有哪个国家可以完全取代中国。跨国企业仍然必须依赖中国的供应商，这些供应商通常可以比全球其他地方以更低的价格投入。而缩减在中国的制造基地，又会导致生产成本的上升，还有竞争力的丧失。其中一个选择啊、哦，很多人说叫“中国加一、哦”啊，那就是你把中国的工厂保留住，但是同时把新的投资导向像东南亚或南亚这些国家。Apple 在印度，在中国生产的 iPhone 15就是一个典型的例子。可是 Apple 把制造业多元化到印度的努力也遇到了障碍啊、哦。包括品质的控制和效率都出了问题。那最近有一个最新最新的新趋势啊，它的英文叫 China for China， 就是中国为中国的新战略啊、哦。这种战略呢，就是重新配置中国的业务，把中国的分公司只服务中国的内需市场。这个趋势呢，受到中国自身对待外国企业行为的推动，也受到西方政府压力的推动。这可能会让跨国企业不会受到中国监管行动的影响。供应链本地化呢，还可以减少对中国境外原材料的供的依赖，因为美国的制裁正在威胁这种做法。但对于制造业而言，为中国和非中国企业分别建立独立分开的供应链，就算你做得到，成本也会比你想的高。嗯、那最后一点就是服务业啊、哦。尤其是那些在金融顾问或者 IT 领域的牵涉到数据的任何服务业，可能别无选择，只能走向这一个新的 China for China 的策略。今年夏天，北京实施了一个反间谍法，限制敏感数据的国际共享，这让很多跨国企业的服务业压力非常的大。所以，我们看到美国的红山资本在今年六月决定把中国的业务拆为一个独立的实体。最近，另外一家也是美国很大的这个 venture capital 叫纪元资本 （GGV） 也决定跟进，还有 IBM 的前 IT 部门分拆出来的 Kindle， 台湾翻译叫做呃秦达瑞，也计划剥离在中国的业务哦，可是最大的风险在于，分离出来的中国单位会脱离总部的监控，如此一来，不但更容易受到中国官方的影响，甚至随时可能被卷入不透明的中国经营方式哦，文章最后提到，因此。外国企业将在别无选择之下减少对中国的投资。北京政府也应该思考驱逐这些带来重要投资跟专业的企业是不是对的。但美国和欧洲政府也应该清楚了解，他们自己变来变去的立场正在给跨国企业带来压力。跨国企业董事会需要更清楚了解中国政策到底会往哪个方向变化，以便他们能够更好的制定长期的计划。去风险也许不是不能慢慢缓和，中美之间也许会稍微有一点点缓和，但现在的这种所谓大翻转的现象不会那么快或那么容易就消失不见
0: 。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。欧洲金融时报的社论提出了，就是现在的欧美企业提出的 China for China 的这样子的一个应变、哦、之前是 China p r o p s、哦、就是在中国之外找供应链，那现在对于呢，在中国大陆的一些服务业，它的数据的部分 China for China 这样，但是。我觉得所有的企业在二十一世纪想要再取得之前的那一种呃确定感，已经是不可能了。我我不认为美国政府真的确定知道他的中国政策未来会怎么走，我不认为他知道。而中国大陆真的清楚他跟中美国之间的关系会如何变化吗？他也不清楚，因为这是一盘呃，这是一盘不断变幻莫测的围棋，谁都不知道下一手在哪里。<笑>嗯，不台湾得到的亚运围棋冠军
1: ，<笑>所以台湾好像应该要知道
0: 。<笑>好，我们希望来，嗯、呃，接下来我们再来看到的是，我们先来谈的美国的债券殖利率不断上升是如何影响到他的财政预算，这是《经济学人》提出的一个乌鸦警告了。
1: 没错没错，其实现在全世界财经界最担心的就是、哦、美国公债殖率的敬仰哦。那这个东西其实，奉信我不知道你记不记得，我们在节目中谈过好多次。从去年三月开始升息，我说大概十六到十八个月，嗯、就是一年半，效果会开始出来啊。嗯哦、对
0: ，但事实上就是现在这个时候啊，就是九月,、就是、月之后。
1: 九九月之后，对，那这篇文章呢，在序论第五篇，可是金逸玄还用了美国版啊、呃，美国版块第三篇，还有财经版块第四篇、第五篇，所以也是重量级的，有四篇文章哦。我们来看看他怎么说、哦。他主要在标题就写得很白，他说现在全世界应该好好去关注华尔街，而不是只看华盛顿哦。也就是说，财经的问题可能是下一个美国最头痛的问题哦。然后文章一开始就告诉我们啊、哦，十月一号。美国联邦政府又可能，那大概奉行跟我们说已经解除了，又可能要 shut down 就是呢，员工开始休假，而且冻结非必要的付款。不过抛开所谓的公共退休金和医疗保健这些强制性的支出，美国现在真正最大的问题是预算问题，<对>而且每个月都在恶化啊。我们要了解为什么呢？需要关注的已经不是华盛顿，而是华尔街的 bond market， 就是债券市场。本来哦。美国政府过去十年的借贷成本就已经上升到了百分之四点六，这是二零零七年以来的最高，就是过去十五年以来的最高。而公债殖利率在今年春天以后持续在往上走，上一次殖利率这么高的时候，联邦政府的债务占 GDP 大概是百分之三十五，大家知道现在是多少吗？百分之九十八，也就是说呢。利率上升对美国预算造成的痛苦是之前的三倍之多。因此，最新的官方数据告诉我们，今年美国联邦政府需要花费 GDP 的百分之二点五来偿还债务。这个数字在十年内已经翻了两倍哦。到二零三零年，就是七年后，这笔费用会达到百分之三点二，这将是美国历史的新高，而且。比当年度的国防预算支出的成本还要高，即使这个估计过于乐观，因为它是在债券市场走势之前，就是往上走之前做出来的。那个时候的十年期公债值利率还在百分之四以下，如果把现在的百分之四点六也算进去，按照美国纽约曼哈顿一个智库过去做的一个模型估计哦，除非征税或削减支出，否则美国到二零五一年当前的利率水准。会导致美国的债券利息消耗将近一半的联邦税收的收入，就是收来的税有一半就要还债了啊、哦。那现在的拜登政府的赤字早就超过了百分之七，而百分之七是什么意义啊、哦？百分之七这个水平相当于发生战争或者是全球经济衰退。这种狂热解释了为什么越来越多人预计利率会一直保持在高点啊、哦，因为它里面有一个恶性循环。当美国政府靠借贷来财政补贴刺激经济的时候，当然会增加通货膨胀的风险。而通货膨胀的风险这么高，又逼得联准会不敢放松或者是降息。这样子的一个动作，要知道，今年的德国十年期公债值率也只有百分之二点九，所以百分之四点六是非常高的。那现在最可怕的是哦，美国鲁莽的财政政策好像也必须要持续下去。美国预算面临的长期压力主要来自于强制性支出的增加，包括人口老化、医疗保险。它现在相当于 GDP 的比例，在未来十年会增加百分之三十。就算明年是川普上台，也不会好转，因为他的减税政策到现在没有人知道要怎么退场。如果美国政治人物继续表现的好像，就算借贷成本上升，赤字再高，他们都不在乎，他们最终会发现。自己会面临一个非常令人难以接受的选择，你要么选择让美国长期的解缩，要么就是迫使美国联准会在这种预算压力之下持续做出不合常理的货币政策。反正现在的美国就是死皮赖脸，一副只顾眼前，不管将来谁生谁死的一个表情
0: 。嗯。基本利率啊，就呃联邦呃联邦基准呃联邦资金利率啊，就是联准会所设定的这一个利率了。它其实只是美国公债值利率的指标之一啊，它并不是唯一影响因素。终究供需关系还是影响市场的价格。所以，当你美国政府的赤字越多，要发行越来越多的公债，其结果就是呢，市场的公债非常的多，但是买的人可能没有那么多的情况之下。那你的价格就会降低，你的殖率就会不断地往上升，而殖率不断地往上升，这会让美国政府他用新债，然后去还旧债的时候，因为旧债总会有到期的时候啊。你之前发的债，如果只要超过呃两年期的，超过一年期的，那都那那其实利率其实都是在很低的水准的时候发行的，可现在利率很高啦，你都要用百分之五、百分之四点六以上、百分之五的利率来借新债。而你的旧债可能只有百分之二、百分之三，那你现在是百分之五，那你的负担当然就，就算你的债务不增加，你的负担都增加了，更何况你的债务还在增加，所以这是一个大问题啦。嗯、那那个影响所及哦，我觉得还不只是华尔街，那全世界的金融市全世界每一个人都会受影响。好来。接下来再來看到的是欧美版本的 Cover Story， 我们最后剩大概三分钟的时间来看一下这一个，因为他谈的主要是欧盟
1: 。对对对，我简单跟大家 Summary 一下哦。那这一次金玉泉也是用了三篇文章哦，分别在序论第二篇、欧洲版块第一篇，还有欧洲版块的查理曼专栏哦。他主要当时站在他觉得欧盟要扩容嘛、啊，他觉得有九个国家要进来是好事哦。那文章一开始就告诉我们哦。现在距离第二次世界大战结束已经七十年了，可是一个新的战争挥之不去哦。他说的就是俄乌战争。那现在大家都在关注的是，欧盟到底要不要接纳有九个申请加入欧盟的新成员？这里面当有乌克兰，还有一些饱受战争蹂躏的西巴干巴尔干地区的国家，乔治亚和摩尔多瓦这些国家哦。那经济学家认为，欧盟应该有三个。承诺要做出来，对全世界是好的。他呼吁的第一个承诺就是，你应该给这些申请国正面接纳的讯息，只要他们愿意改革，你就应该让他进入欧盟。第二个承诺就是，欧盟本身的内部改革不应该拖延那些准备加入的国家，那欧盟不应该在改革内部秩序的时候关上大门。最后最重要的呼吁就是啊、哦，你要从过去的欧盟中学习。你譬如说匈牙利和波兰加入后有违反欧盟的规范，那你要有惩罚机制，因为现在欧盟没有惩罚机制。那文章最后就是告诉我们，总而言之，经济学相信欧盟有能力应对所有的不确定，并强调紧随乌克兰战争后面就是美国的孤立主义，所以欧盟必须自己赶快站起来，让欧盟拥有变得更大更好的动力，而且这件事事不宜迟。嗯
0: 你觉得他对于欧盟的信心，因为呃，你刚刚是简略他的结论嘛？你觉得他对他对欧盟的信心，呃，合理吗
1: ？不合理，因为欧盟自己很乱。我不知道凤姐<對>有没有注意到，上个礼拜欧<對>盟不是对那个中国电动车反倾销，<是>然后德国跟法国又开始在打架
0: 。是啊<對>，所以欧
1: 盟自己内部还是有很多问题，还有一英国。英国到底是会不会又重新加入，也有很多人在猜嘛。所以我觉得欧盟自己的问题就很大了。对
0: ,對，它其实，在每一件事情上面，大概都会有不同的国家基于他们不同的利益，采取不同的基本看法。你。你你比如说，电动车其实是其中的一个例子。然最近，因为斯洛伐克才刚刚选举完，斯洛伐克它也是北约也是欧盟的成员国，但是它现在选出了一个亲俄罗斯的一个政党，然后为主。那他们现在组成的联合政府可能也相对亲俄罗斯。然后你再看到波兰，因为十月十五号他们要国会大选，选出来的结果会如何？我们现在不知道。但是选完之后会不会改变立场？这也是要观察。所以。要团结有一点点难呐、啊，要非常谢谢学问，要非常谢谢大家了。